0: Chương sáo, bóng mát cây hồng táo. Hồi còn 9 tuổi, Tất Đạt Đa đã nghe kể lại rằng, Ngày có mang Tất Đạt Đa, mẹ của Tất Đạt Đa đã nằm mộng, Thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, Six one since that matters, and, What do I even say other than, hey? <sighs> Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Trên không nhả nhạt gian lừng, và tiếng ca hát chúc tụng của chơi thiên vọng lên không ngớt. Con voi trắng đi xuống càng lúc càng gần. Da của nó trắng như tuyết trên đỉnh núi, và voi của nó quấn một đó sen hồng. Con dôi tới gần bà, đưa đó qua chạm vào người bà, rồi con voi ấy đi vào trong bà. Tự nhiên, bà cảm thấy trong người sản khoái lạ thường. Bà có cảm tưởng rằng từ nay bà sẽ không bao giờ còn khổ đau, lo lắng, giận dữ và phiền muộn nữa. Bà thức giấc, chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc như thế. Bà trỗi dậy những tiếng hát ca của chi thiên và nhạc trời êm ái như còn dang dẫn bên tai bà. Bà đi tìm vua tịnh phạn và kể cho vua nghe về giấc mộng. Vua chia sẻ niềm vui với bà. Sáng hôm ấy, vua mời những đạo sĩ và những thầy bà la môn nổi tiếng ở kinh đô vào cung để nhờ đoán mộng. Sau khi đã nghe kể về giấc mộng của hoàng hậu, các vị đều nói: tâu bệ hạ. Hoàng hậu sẽ hạ sinh Hoàng Nam. Thái tử sau này sẽ là một người xuất chúng. Thái tử có thể sẽ là một vị chuyển lưng thánh dương trị vì cả bốn cõi. Thái tử cũng có thể sẽ đi tu và trở thành vị lãnh đạo tinh thần cho cả cõi trời, cõi người, cõi đất của chúng ta. Tâu Bệ Hạ đã chờ đợi từ lâu rồi một người như thái tử. Vua tịnh Phạn rất vui mừng. Sau khi hội ý với hoàng hậu, Vua cho lệnh lấy bớt tài vật trong kho Ban phát cho những người ốm đau và bệnh tật trong xứ Thần dân ở dương quốc Thích Ca Đều được tấm nhuần ơn đức của vua và hoàng hậu Mẹ của Tất Đạt Đa tên là Mahamaya Người nước Koliya Hoàng hậu Maya là một người đức hạnh Bà thương yêu con người Nhưng bà cũng biết thương yêu các loài cầm thú và cỏ cây Mùa xuân năm sau, đúng vào ngày trăng tròn tháng tư Hoặc hoàng hậu hạ sinh thái tử trên đường từ Ca Tỳ La Vệ Về thủ đô Lam Mạch của dương quốc Cô Ly Gia, quê hương của bà Tục lệ của nước bà là người con gái có chồng phải về sinh con tại nhà cha mẹ Trên đường đi, bà đã ghé vào nghỉ tại giường Lâm Tỳ Ni Trong giường muôn hoa đang nở rộ, chim chóc đang ca hát vang lừng những con công xòe đuôi rực rỡ trong nắng mai. Thấy một cây vô ưu hoa nở rực rỡ đầy cành, bà bước tới. Khi tới gần cây này, bà thấy hơi lão đảo. Bà vội đưa tay nắm chặt một cành cây vô ưu. Một giây sau đó, bà hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa được các thị nữ nâng lên và bọc lại trong một tấm khăn choàng bằng lụa màu vàng các thị nữ biết rằng chuyến đi lam mạc không cần thiết nữa cho nên dì hoàng hậu ra xe bốn ngựa trở về ca tỳ la về thái tử được đem tắm bằng nước ấm rồi được đặt trên giường bên cạnh hoàng hậu được tin vua tịnh phạn lập tức vào thăm hai mẹ con vua vui mừng khôn xiết mặc vua sáng rỡ vua đặt tên cho thái tử là tất đạt đa hôm đó tất cả quần thần đều được nghe tin mọi người đều đến chúc mừng vua và hoàng hậu vua tịnh phạn truyền mời các ông thầy tướng giỏi đến coi tướng cho tất đặt đa ông thầy nào cũng nói rằng tất đặt đa có tướng của một vị chuyển luân thánh dương và cũng đều tiên đoán rằng thái tử sẽ là một vị vua trị vì không phải ở một phương mà cả bốn biển một tuần lễ sau đó có một vị đạo sĩ bà la môn tên là a tư đà đến thăm đạo sĩ a tư đà là một vị ẩn sĩ trên núi vị đạo sĩ này đã già lắm rồi lưng ông đã cờm ông đã phải chống gậy đi từ trên núi xuống khi được quân hầu báo tin vua tịnh phạn đích thân ra khách đường chào ông và đưa ông vào cung thăm thái tử ông nhìn thái tử một hồi mà không nói năng gì bỗng nhiên ông nấc lên khóc thân hình ông rung run trên chiếc gậy Du quản kinh hỏi tại sao tại sao thầy lại khóc như thế có điều gì không hay sẽ xảy ra cho trẫm hoặc cho thái tử đây à đạo sĩ a Tư đà lấy tay quẹt nước mắt ông lắc đầu tàu bệ hạ không có điều gì xấu cả tôi khóc là tôi khóc cho số phận tôi Tôi biết thái tử sau này sẽ trở thành một bậc vĩ nhân, thốt suốt được mọi lẽ quyền vi của vũ trụ. Thái tử sẽ không làm vua đâu. Thái tử sẽ là một vị đạo sĩ lấy trời đất là quê hương, lấy muôn loài làm thân tộc. Tôi khóc là gì tôi sẽ chết trong đại mai, và tôi chẳng có diễn phúc được nghe tiếng nói chân lý thốt ra từ miệng của người bệ hạ có phúc lớn lắm nước nhà có phúc lớn lắm mới có được một người như thái tử tâu xong đạo sĩ a đà lập tức rời bỏ hoàng cung để về núi vua tịnh phạn tìm đủ mọi cách để lưu ông lại nhưng vua không thành công Cuộc diễn thăm của đạo sĩ Atida làm vua bân khuôn. Vua không muốn rằng sau này Tất Đạt Đa ly tu. Vua chỉ muốn sau này Tất đặt Đa nối nghiệp vua để làm vua và mở rộng bờ cõi. Vua nghĩ rằng đạo sĩ Atida chỉ là một đạo sĩ trong hàng trăm hàng ngàn vị đạo sĩ khác. Có thể là ông nói sai và có thể là những vị đạo sĩ khác đã nói đúng. Nghĩ như thế, vua thấy yên dạ hoàng hậu ma gia sinh được thái tử 8 ngày thì mất cả nước thương tiếc bà vua tịnh phạn tuyển ngay em ruột của bà là ma ha ba ba đề vào cung và đưa lên ngôi hoàng hậu phu nhân ba xạ ba đề cũng còn được gọi là kiều đàm Di. bà thay thế chị để chăm sóc tất đạt đa tất đạt đa là cháu gọi bà bằng gì nhưng bà thật sự xem Tất đặt Đa như con ruột của chính bà. Lớn lên, Tất đặt Đa đã nhiều lần hỏi bà về mẹ. Tất đặt Đa biết rằng, vì Kiều Đàm Di thương mẹ lắm, và cũng biết rằng trong trời đất, có lẽ ngoài vì Kiều Đàm Di ra, không ai có thể thương mình bằng mẹ của mình. Được săn sóc và thương yêu, Tất đặt Đa lớn lên rất mau. Một hôm đang ngắm Tất đặt Đa chơi ngoài vườn ngự, bà Kiều Đầm Duy nghĩ rằng Đã đến lúc mình có thể dạy cho con trai đeo vòng và đeo ngọc được rồi Bà truyền thị nữ đem đủ đến các thứ vòng và chổi để bà đeo thử cho Tất đặt Đa Bà thử hết mọi loại vòng vàng và mọi loại chuỗi ngọc Nhưng không thứ nào đeo vào mà có thể làm cho Tất đặt Đa đẹp hơn và dễ thương hơn Tất Đạt Đa cũng tỏ ý không thích các loại trang sức này. Cuối cùng, Kiều Đàm Duy nhận thấy rằng, cứ để cho Tất Đạt Đa tự nhiên, thì Tất Đạt Đa lại đẹp hơn và dễ thương hơn. Và bà truyền lệnh đem cất hết các thứ dòng vàng và chuỗi ngọc. Đến tuổi đi học, Tất Đạt Đa được học đọc, học viết, học vẽ, học âm nhạc và học thể thao. Tất Đạt Đa được học chung với các dương tử khác trong dòng họ Thích Ca. Tất cả đều là con trai. Trong số các bạn học của Tất Đạt Đa có đề bà Đạt Đa, Ca Lưu Đà Di, Kim Tỳ La. Đề bà Đạt Đa là em chú bác của Tất Đạt Đa. Ca Lưu Đà Di là con của một vị đại thần trong triều. Kim Tỳ La là một người em cô cậu của Tất Đạt Đa. Vì tư chất thông minh, Tất Đạt Đa học rất mau chóng. Thầy dạy chữ của Tất Đạt Đa là giáo sư Vidra Mitra. Đề bà Đạt Đa là một đứa trẻ thông minh đối với ông. Nhưng Tất Đạt Đa mới là đứa trẻ làm cho ông kinh ngạc. Ông chưa bao giờ dạy một đứa trẻ thông minh đến như thế. Năm lên chín. Tất Đạt Đa được cùng các bạn đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Bà Kiều Đầm Di đã tự tay mặc áo và mang giày cho Tất Đạt Đa. Các bạn cùng lớp học đều được đi theo Tất Đạt Đa. Chính vua Tịnh Phạn sẽ đứng ra chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn ở những cấp cao đều được mời tới dự. Các thầy mặc áo và đội mũ rất sặc sỡ. Buổi lễ được cử hành ở những thửa ruộng tốt nhất của Dương quốc, không xa dòng ngoại thành hoàng là mấy. Đây là mùa xuân, cờ xí treo đầy đường đầy ngõ, thức ăn thức uống và rượu được bày biện la liệt trên các đài cúng thần. Các đội âm nhạc và ca vũ chia nhau đi các ngã đường để giúp vui cho ngày hội. Không khí tưng bừng náo nức. Các thầy bà La Môn sướng tụng rất quy nghiêm, Phụ dương của Tất Đạt Đa mặc hoàng bào Và các vị đại thần trong triều phục lớn Đều đang đứng say mặt về phía lễ đại Tất Đạt Đa đứng với các bạn phía sau Một bên là Đề Bà Đạt Đa Một bên là Ca Lưu Đà Di Các thị nữ nói rằng Sau buổi lễ thì sẽ có ăn cổ Và cổ sẽ được bày ngay trên các bãi cỏ Tất Đạt Đa thích lắm vì ít khi Tất Đạt Đa có dịp được ngồi trên bãi cỏ non mà ăn cơm. Nhưng các thầy tụng kinh lâu quá, bọn trẻ con nóng ruột chờ không nổi, chúng rủ nhau đi chơi. Ca Lưu Đại Di kéo tay Tất Đạt Đa, bọn trẻ kéo nhau về phía có ca vũ và âm nhạc. Trời đã bắt đầu nắng gắt, áo quần của các nhà công đều đã ướt đẫm mồ hôi, tráng các nàng vũ nữ cũng lắm tắm mồ hôi chạy chơi một hồi lâu, tất đặt đa cũng thấy nóng bức. tất đặt đa bỏ các bạn đến nấp nắng dưới một gốc cây táo đỏ bên đường. dưới bóng cây im mát, tất đặt đa cảm thấy dễ chịu. vừa lúc ấy, bà kiều đầm di đi đến, bà nhìn tất đặt đa. mẹ đi tìm con từ hồi nãy, con đi đâu lâu thế? có lẽ con nên trở về dự cho xong buổi lễ để cho phụ dương con vui lòng. dạ thưa mẹ buổi lễ kéo dài quá các thầy đọc kinh gì mà lâu quá vậy mẹ họ đọc kinh dậy đà đó con kinh đó nghĩa lý quyền diệu lắm mai này con sẽ được học kinh này do chính thiên chúa phạm thiên mặc khải cho các thầy bà la môn tự không biết bao nhiêu đời nay rồi vậy sao phụ dương không đọc kinh mà lại phải mời các thầy ấy đọc thưa mẹ à, chỉ những người sinh ra trong dòng họ bà la môn Mới có quyền sướng tán và đọc tụng kinh này thôi con à Họ thuộc giai cấp tăng lữ, Vì vậy các nhà chính trị như phụ duyên con Quy quyền nhiều như thế mà cũng phải cần tới họ Tất đặt đa suy nghĩ về những điều mà bà Kiều Đàm Di vừa nói Cậu lặng yên một hồi Rồi chấp hai tay lại Xin mẹ trở lại với phụ duyên con đi Mẹ xin phép cho con được ở lại đây chơi ngồi dưới gốc cây hồng táo này con thấy vui và khỏe quá thưa mẹ chiều con bà kiều đầm di gật đầu bà lấy bàn tay vuốt tóc trên đầu tất đặc đa mỉm cười rồi trở lại lối cũ các thầy bà la môn đã kết thúc việc đọc kinh vua tịnh phạn đã bước xuống ruộng nắm lấy cán cày và với sự phụ tá của hai vị võ quang vua bắt đầu cày luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới quần chúng quang hô gian dội. Các nông dân trong vùng bắt đầu xuống ruộng làm theo vua, cày những luống đầu tiên trên ruộng của họ. Nghe tiếng hò reo, Tất đặt Đa cũng chạy ra đứng ở bờ ruộng. Cậu thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày. Theo sau là một bác nông dân thân hình lực lưỡng, nước da như đồng đen. Tay trái bác cầm cày, tay phải bác cầm roi quất vào lưng trâu. Trời nắng gắt, và mồ hôi ông ta chảy ra nhễ nhại đất lật ngữ rẽ ra thành luống hai bên lưỡi cài thật đẹp có những con dung bị lưỡi cài sắn làm hai khúc quằn quại trên luống đất mới cày có những con chim bay xà xuống thấp mổ những con dung và đứng ăn dung trên luống đất mới rồi cậu thấy một con chim lớn xà xuống cắp một con chim nhỏ bay lên Tất Đạt Đa đứng xem mãi mê một hồi ngoài nắng và đến lượt cậu. Cậu cũng thấy mồ hôi chảy ướt trong người. Trời nóng quá! Tất đặt Đa chạy về núp ở dưới gốc cây hồng táo. Những hình ảnh mà cậu vừa chứng kiến đối với cậu thật là mới lạ. Những hình ảnh ấy kích thích cậu. Tất đặt Đa tới dưới gốc cây hồng táo, ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm về những gì đã thấy. Cậu ngồi rất thẳng, sức đẹp và khá lâu. Khắp nơi quần chúng đã tập hợp ca hát, đàn địch nhảy múa. Có những người đã bắt đầu dọn cổ bàn trên những bờ ruộng hay dưới bóng những gốc cây. Nhưng Tất Đạt Đa vẫn ngồi yên, chăm chú vào những hình ảnh trong nội tâm. Không nghe thấy gì. Một lát sau, khi vua và hoàng hậu tới gốc cây hồng táo để tìm con, thì Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Hoàng hậu Kiều Đàm Di cảm động đến muốn khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một bức tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua tịnh Phạn thì khác. Vua cảm thấy lo ngại. Chín tuổi mà con mình đã biết ngồi trầm tư như thế thì lời ông đạo sĩ A-Ti-Đà có thể thành sự thật. Phiền muộn, vua triền lấy sa giá về cung trước không ở lại dự tiệc trên bãi cỏ với quần thần một đám trẻ con dân giả dạ đi ngang qua đùa giỡn lớn tiếng. bà kiều đầm di đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ im lặng. bà chỉ cho bọn trẻ thấy tất đặt đa đang ngồi dưới gốc cây hồng táo. bọn trẻ đứng lại im lặng nhìn. bỗng nhiên tất đặt đa mở mắt thấy hoàng hậu, thái tử mỉm cười. cười. mẹ ơi, đọc kinh cũng không giúp được những con chim và những con chuông đâu mẹ à tất đạt đa đứng dậy chạy đến cầm tay bà kiều đầm di cậu nhìn bọn trẻ con nhà dân giả đang đứng yên nhìn cậu các em bé này cũng trạc tuổi với tất đạt đa nhưng ăn mặc rách rưới mặt mày lấm láp và tay chân gầy ốm nhìn lại sắc phục của mình tất đạt đa thấy ngượng tuy nhiên cậu rất ưa chơi với bọn này tất đạt đa cười và đưa tay vẫy bọn trẻ May cho Tất đặt Đa là có một đứa con trai cười đáp lại, được khuyến khích bằng nụ cười đó. Tất đặt Đa quay lại xin phép mẹ cho bọn trẻ con được tới tham dự cuộc vui trên bãi cỏ với mình. Bà Kiều đầm Di lưỡng lự một lúc, rồi gật đầu chịu ý thái tử.